0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partì col giasso, aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il canon magna cane.
2: E con grande piacere che accogliamo in diretta Francesco Caprini, Caprini con la sua musica indipendente. Bentornato, Francesco.
3: Ciao, grazie, tutto bene? È bello sentire la tua voce dopo tanto tanti tempo. Tanti cari
2: auguri, Francesco. Visto che non Anche ci sentiamo più di Natale, rifaccio te te, adesso. Grazie
3: a tutti i nostri radioascoltatori, gentilissimo. Bene, allora partiamo con questa uh, prima canzone di quest'oggi che è un omaggio ai cantautori italiani contemporanei, giovani, meno giovani, emersi o non, sono i protagonisti della scena eh, senza forzature alla rap, alla hip hop, alla trap e personaggi lontani anche dal clamore mainstream. sono delle promesse, delle certezze, non non si sa. Comunque sono molto insofferenti ai mezzi di comunicazione, ai social, alle piattaforme digitalizzate. Il nome di un'autenticità e, e originalità difficile da interpretare. Sono battaglie perse senza combattere? Non so, ma comunque sono guerrieri pronti a difendere un'esistenza più giusta. Partiamo appunto con, allora, La Rosa e il deserto, un cantautore. Il suo brano è Cocci sparsi. Rosa... Uh.
4: Tornano in mente Quando passo davanti allo specchio Certe sere di maggio in terrazzo Sussurri all'orecchio Guardare negli occhi i ricordi Chiusi ad invecchiare in cantina Inventare freddure sul mondo Con la testa nel secchio Non vorrei ricordare certe frasi maldestre Cicatrici sul cuore Calcolare il volume delle proprie parole Contemplare il tempo che passa con i piedi nel fiume Guardare le rughe sul viso Indicare la strada alla notte Che il mattino ci trovi già svegli Pronti per ripartire Se un sogno in ritardo Puoi stappare bottiglie sul molo E nasconderci il pianto E E mi tornano in mente Quando passo davanti allo specchio La forma del naso Il profilo di un occhio Questi quattro cocci sparsi in fondo a una borsa fra quaderni strappati e conchiglie di carta Mm 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 Questi quattro cocci sparsi in fondo a una borsa fra quaderni strappati Conchiglie di carta.
2: Canzone davvero intensa come quelle che ci propone sempre il rock Targato Italia di Francesco Caprini.
3: Ti ringrazio Giulio, oggi la puntata dura mezz'ora come tu sai, eh, poi interverrà dalle 13.30 il buon Sammy e. Vi ricordo che appunto La Rosa e il Deserto è un solista che ha studiato con cura la lezione dei maestri della canzone d'autore, ma ha saputo lavare i propri panni con un sound attuale in cui la chitarra acustica sposa con garbo, con un minimalismo sintetico ma invadente, ed è veramente risultato straordinario, Cocci Pass l'avete appena ascoltata e anche il titolo dell'album di Le Rose e il Deserto che è stato pubblicato proprio in questi giorni allora Lasciamo le rose e il deserto, affrontiamo un altro artista eh, sempre molto delicato, particolarissimo, lui è Lori Muratti, eh, Lori vive a Milano, eh, ha sempre amato le ombre e da sempre prova un gusto particolare nel mischiare diverse forme espressive. Torno per dirvi tutto e anche il titolo di questo... Eh, di questo mh, come dire, album, eh, è, una canzone, è una canzone che anche, anche lei è molto delicata, molto particolare e oggi appunto il tema sono i contatori contemporanei, quindi è con piacere eh, che vi presento appunto Lori, Lori Moratti perché anche lui è un artista eh, elegante eh, con... Eh, Testi inquieti, evocativi, notturni ed è un grande sperimento- sperimentatore della canzone d'autore. Comunque, ascoltatela, lui è Lori Morati, il brano è Torno per dirvi tutto.
1: che ti ho fatto
2: È davvero intensa anche questa canzone proposta da Francesco Caprini.
3: Sì, infatti Giulio lui è un artista che sperimenta molto, è un visionario che si muove tra new wave, sperimentazione e canzone d'autore. Però nell'ambito dell'underground è molto molto amato, è molto seguito eh, perché rappresenta appunto un unicum eh, da seguire con, eh, con, veramente con tanta passione. Adesso invece vi presento un artista, appunto tra i giovani e i meno giovani, emersi e non emersi, che è il tema di oggi e lui è già molto conosciuto perché stiamo parlando di Niccolò Fabi. E Niccolò eh, è 30 anni che fa questa attività e proprio in questi giorni ha prodotto quattro brani inediti e poi anche sei eh, rielaborazioni ad alta intensità di brani già noti e e ha prodotto questo album che si si chiama Meno per meno, un album in cui il cantautore romano si abbandona senza freni al suo lato forse più ricercato e introspettivo, con canzoni intime, riviste da arrangiamenti in cui gli archi sposano l'elettronica più raffinata, costruendo un percorso che invita alla riflessione e al fuggire dalla frenesia dei nostri giorni. E, e questi giorni è anche maggiore perché siamo sotto le vacanze di Natale le feste di Natale, l'ultimo dell'anno insomma è un periodo veramente eh, intenso frenetico e, e ridondante di, di novità di colori bene, la canzone che ho, <ride> che ho, ho scelto di Niccolò Fabi è, si chiama Al di fuori dell'amore Niccolò Fabi. Quanti di noi si accorgono
1: che passa il tempo? Dimmi com'è stato non aver vissuto. In questo tempo non è facile orientarsi dalla cartina che teniamo fra le mani. Non ci sono i punti cardinali e l'orizzonte non coincide con il bene. Lo so che sembra ingenuo dire bene Non parliamo neanche del perdono L'uomo un lupo per un altro uomo Si dice che la vita sia sopraffazione Antagonismo a lotta di supremazia Che la guerra può chiamarsi santa Che la storia è poca si racconta E quella che hanno scritto i vincitori Qual è il concetto di sconfitta Quando parliamo di persone Qual è il concetto di vittoria? Al di fuori dell'amore, al di fuori dell'amore, molti di noi fanno la vita che hanno scelto, al di fuori dell'amore, quanti di noi si affidano al destino, al di fuori dell'amore, quanti di noi si accorgono che passa il tempo. lo schermo come fosse un gioco come i cecchini noi facciamo fuoco e confondiamo il vero con il fumo l'apocalisse con il falso piano la gloria misera della ripalta, di una parola che non lascia impronta ed è come camminare nel buio con un bicchiere pieno fino all'orlo portato sopra il palmo di Sarà possibile tornare indietro Perché qualcuno prima o poi dovrà spiegarlo Che era sbagliato andare avanti E che si può tornare indietro era sbagliato E si può tornare indietro Tanti di noi fanno la vita che hanno scelto E si può tornare indietro Tanti di noi si affidano al destino e si può tornare indietro quanti di noi si accorgono che passa il tempo e si può tornare indietro come è stato non faccia nello specchio malgrado tutto il tempo non ha mescolato le mie carte ho fatto il compitino che la vita mi ha segnato senza esagerare sempre con un'ore l'unica cosa che non mi riesco a perdonare è ogni momento che ho vissuto al di fuori dell'amore di noi fanno la vita che abbiamo scelto al di fuori dell'amore si affidano al destino al di fuori quanti di noi si accorgono che passa il tempo dal di fuori dimmi come
2: Fabi, ridiamo la linea a Francesco Caprini. Eh, Francesco, ti devi essere mutato il microfono, non ti sento.
3: È vero, grazie, grazie Giulio. È un Nicolò Fabio inedito, particolare, più introspettivo, più ricercato, però ci aspettavamo perché è da tempo che lui si muove con delicatezza nel canto oscurato romano, con una ricerca squisita dei testi, con canzoni ben vestite, riarrangiate, alcune riproposte, altre inedite. Insomma, è un artista raffinato che nel tempo matura sempre di più ormai Nicolò lo conosciamo da 30 anni sulla piazza diciamo musicale del cantautorato però abbandonando gli atteggiamenti se vuoi infantili e romantici del, dell'inizio carriera oggi abbiamo un personaggio invece eh, importante eh, di spessore ecco e eh, eh, per cui ci tenevo a presentarlo nell'ambito anche dei nuovi cantautori perché questa veste lo, lo rende eh, come dire, nuovo un'altra anima un altro personaggio eh, che noi presentiamo oggi è Enrico Bosio e un è il suo lavoro solista si presenta come un album in cui le storie minime raccontate con garbo e schiettezza si innestano su un rock d'autore prevalentemente acustico, capace però di aprirsi anche a momenti acidi o abbandonarsi completamente a quell'ombra di malinconia che da sempre è scolpita nelle corde vocali dell'artista genovese. Eh, Enrico Bosio è un artista eh, di intensità eh, non comune certamente un è un album da ascoltare intensamente potete anche ascoltare direttamente sulle piattaforme tipo Spotify e quant'altro eh, mentre invece il singolo che vi propongo di Enrico Bosio è Sarà domani quindi ascoltiamo Sarà domani di Enrico Bosio.
5: Sarà domani, noi vecchi marziani Porremo in croce gli sguardi, E se non fosse ancora tardi, ignorando i pro e i contro. Seduta sul ponte, guarderai l'acqua che torna alla fonte, il fiume che risale alla cima del monte, gli occhi tenui e un poco bagnati, come i capelli li avrai trascurati. Spoci, vedo solo i tristi cocci di un passato non descritto, che tutto è avvenuto nel chiuso del petto, come una piuma seduta sul ponte, guarderai l'acqua che torna alla fonte, il fiume che risale alla. i capelli li avrai trascurati di bianco adornati pensieri dimenticati.
2: Sarà domani, ridiamo subito la linea a Francesco Francesco queste ultime due canzoni però le manderemo per metà perché altrimenti non ci stiamo dentro
3: D'accordo, va benissimo, allora le ultime due canzoni eh, sono una di Come Carbone che è un artista particolarissimo eh, una voce graffiante, chitarra rock dal sapore anni 90 atmosfere ombrose, canzoni dirette che scorrono fra riflessioni, slanci poetici e questo è contenuto nell'episodio di Come Carbone, tutto attaccato, e si intitola Brucia, un progetto che affonda le radici nel radottore più classico. Quindi di Come Carbone ci ascolteremo eh, prima di perdersi.
2: Come carbone, ridiamo subito la linea a Francesco per l'ultima canzone.
3: Bene, faccio questa introduzione che, che ormai è Natale, Natale ha a un passo e i negozi e i dischi virtuali o meno sono pieni di cofanetti celebrativi, edizioni speciali, album live. Ma per fortuna c'è anche molto altro di quello che tra quale quello che vi ho fatto ascoltare io oggi quindi cercate sui social andate a vedere, scoprite questi artisti e sosteneteli perché sono artisti che raccontano delle storie importanti storie che ci riguardano tutti e che ci aiutano anche magari a risolvere le nostre conoscendo quelle degli altri ecco questo è un po' il mio consiglio con musica indipendente e chiudiamo con un artista strafamoso famosissimo addirittura un artista che ha venduto e stravenduto lui è Franco Battiato ma perché chiudiamo con Franco Battiato e perché facciamo questo omaggio a Battiato perché lui è uno dei primi cantautori a uscire un po' dagli schemi e si è reso più originale ha introdotto la musica elettronica ha introdotto eh, la ritmica tipica del, degli strumenti elettronici e questo l'ha fatto negli anni 70-80 e quindi a distanza di tanti anni rimane un maestro, rimane un faro da seguire perché è stato veramente importante come innovazione musicale e soprattutto Importante anche a livello come dire, commerciale dei lavori senza perdere quell'identità intellettuale e caratteristica del personaggio. Quindi vi presento Franco Battiato, il brano è Bandiera bianca.
6: di scherzare rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare siamo figli delle stelle pro nipoti di sua maestà razzismo Non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali Avete voglia di mettervi profumi e deodoranti Siete come sabbie mobili tirate giù Piani da sole per avere più carisma e sintomatico. ¡Gracias
3: Saluto tutti quanti, un bellissimo weekend. Ciao Giulio, spero che vi sia piaciuta questa puntata molto particolare. Un omaggio ai cantautori italiani e contemporanei. Eh, vi invito a seguirli sui loro social, sulle loro piattaforme, sono veramente artisti da seguire con passione. Saluto a tutti quanti, buona giornata e un abbraccio eh, fraterno. Buona musica a tutti. Ciao, Francesco Caprini.
6: Avete ascoltato Musica Indipendente.
7: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
8: la tua radio
10: Bello cominciare così il pomeriggio, è vero, sulle ali dell'arcobaleno. Dalla Liguria la pianista Veronica Rudian che suonerà il concerto di Natale in Vaticano accompagnando il pianoforte Emily degli Evanescence su Canale 5 il primo di gennaio. Buon pomeriggio da Semi Varin, potere al popolo a quest'ora di venerdì, da questo venerdì diventa Focus Friuli Venezia Giulia. Va ora in onda Focus Friuli Venezia Giulia. Beh Insomma, dopo Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, tante regioni si stanno unendo a questa fotografia che vogliamo scattare il più veritiera possibile della nostra bellissima Italia, nelle bellezze e anche a volte in quello che non funziona. Diamo quindi il benvenuto al Focus Friuli Venezia Giulia, ringraziando naturalmente il gruppo consigliare regionale Lega Salvini Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo con noi Diego Bernardi.
0: Buongiorno, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ue,
10: piacere Diego, benvenuto, bentrovato. È un piacerone davvero, da Moraro, in provincia di Gorizia, giusto, giusto, sei di lì? Io sono
0: di lì, anche se in realtà sono stato amministratore di un paesino del Coglio che è conosciuto per i vini bianchi, per la produzione vitivinicola d'eccellenza.
10: E vai, e vai. Senti, eh, parliamo anche subito di questo, non perché voglio iniziare a bere il vino, però visto che eh, la nostra prima puntata è anche praticamente quella a ridosso delle feste di Natale, eh, vogliamo fare un un bel appello di quelli fatti bene, lo sto facendo anche con gli altri colleghi delle altre regioni, eh, visto che la spesa di Natale si farà, ma sarà una spesa eh, più piccola rispetto agli altri anni, quel poco che vogliamo comprare per il pranzo, la cena di Natale o regalare per Natale, vogliamo fare un appello che sia davvero genuino, che siano davvero prodotti a chilometro zero? Io ho visto che avete segnalato una cosa bellissima, fattoriefriulane.it uno dice eh però non c'ho tempo di andare a fare la spesa dal contadino eccetera attenzione non è che esiste soltanto Amazon questo è un esempio stupido se volete di chi decide di far avere in tutta Italia i propri prodotti genuini fattoriefriulane.it è un esempio non c'è soltanto Amazon ma c'è il contadino che si sta anche organizzando è vero Diego?
0: È verissimo e infatti ti ringrazio per avermelo ricordato e per aver ricordato questa iniziativa del nostro Friuli Venezia Giulia, ma ti dirò di più, noi abbiamo come gruppo consigliare eh, sottoscritto anche l'appello che è stato fatto attraverso un'organizzazione sindacale nazionale che è la Colliretti a mangiare prodotti e cibi genuini che non siano sofisticati o che non siano alterati o che non siano naturalmente artificiali e soprattutto che siano, come dici tu, a chilometro zero e quindi dobbiamo difendere quella che è il Made in Italy, quello che è la, la, la nostra diciamo agricoltura che è un'agricoltura genuina, è un'agricoltura fatta da lavoratori che sudano e che faticano e che sicuramente meritano naturalmente di eh, vedersi eh, ricompensati del loro lavoro. Quindi mi unisco all'appello dei colleghi che mi hanno preceduto per dire acquistiamo italiano, acquistiamo Made in Italy, acquistiamo a chilometro zero e soprattutto acquistiamo genuino e sano.
10: Facciamo il tifo per la nostra terra, che sia nord, centro, sud, certo. tifiamo per la nostra terra, difendiamo le nostre terre. Oh, veniamo, veniamo alla notizia bella, perché, perché ce ne sono tante di belle notizie e, e devo dire questa volta la Commissione europea ha fatto una scelta felice, non capita spesso, ma a volte capita, è il caso di aver scelto Gorizia come capitale europea, della cultura per l'anno 2025. Lo sapevate ascoltatori? No, neanche io. Allora chiedo a te naturalmente cos'è questo riconoscimento, che cosa significa per il Friuli Venezia Giulia e soprattutto perché è stata scelta proprio una piccola città come Gorizia. Diego Bernardi, sa te.
0: Certo, questo è un riconoscimento importante, un riconoscimento che è è stato conferito a Gorizia in partnership in realtà con Nova Gorizia che è l'altra metà della della conurbazione urbana di Gorizia in territorio della vicina Repubblica di Slovenia e la realtà è che il, il titolo è stato conferito alla parte slovena cui si è Naturalmente unita anche la parte italiana, che è nel territorio del Friuli Venezia Giulia. È un titolo onorifico che viene conferito ogni anno a due città che sono appartenenti alla comunità europea e che vuole praticamente tutelare la ricchezza e la diversità delle culture che sono presenti in Europa. E questo come lo viene fatto? Viene fatto attribuendo a eh, due città europee per un anno intero il titolo di Capitali della Cultura. Questo titolo, ripeto, il 18 eh, dicembre del 2020 è stato attribuito sulla base di un progetto eh, in simbiosi, un progetto condiviso in sinergia delle due città transfrontaliere, chiedo scusa, è stato attribuito a eh, Nova Gorizia-Gorizia. Di conseguenza la regione Friuli-Venezia-Giulia, assieme al comune di Gorizia e al comune sloveno in territorio appunto della Repubblica di Slovenia, sta lavorando a questo importante progetto. Un progetto che eh, attirerà sicuramente sul territorio... eh, sia visitatori per quelli che sono gli aspetti culturali, che sono il focus centrale di questo riconoscimento, ma sia visitatori per quelli che sono gli gli aspetti naturalmente turistici, territoriali, eh, enogastronomici nel nostro caso, ma anche di di, di, di cultura, di folklore, di, 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 di storia soprattutto, perché noi abbiamo vissuto... Eh, proprio in questo, in questo territorio e nella parte più orientale della nostra regione quindi Gorizia, Nova Gorizia abbiamo vissuto purtroppo i, i periodi tragici sia della prima guerra mondiale ma anche della seconda guerra mondiale e attraverso questo riconoscimento vogliamo eh, come dire anche far conoscere quella che è stata la nostra, la nostra storia, la nostra identità culturale e cosa possiamo offrire all'intera nazione Quindi sotto questo aspetto ci aspettiamo tanto, seguiremo le orme dell'ultima città italiana che ha visto riconoscersi questo questo conferimento, questo titolo onorifico che è stata Matera in Puglia e e cercheremo di avere lo stesso successo e e ancora di più rispetto a quelle che sono state le presenze proprio a Matera che hanno visto all'incirca un milione e mezzo di persone nell'anno naturalmente del riconoscimento noi nell'anno 2025 solo nell'anno 2025 ci aspettiamo all'incirca 2 milioni e mezzo di visitatori se teniamo conto che Gorizia se posso permettermi e chiudo scusami Semmi ha eh, un bacino dal punto di vista dei residenti di 33 mila abitanti possiamo ben capire quale sia l'opportunità che ci viene data
10: E cavolo, e cavolo ragazzi, intanto stanno arrivando i Whatsapp, siamo in diretta, sono le 13.45, abbiamo con noi il consigliere regionale della Lega Diego Bernardis, presidente della Commissione Quinta Cultura, Sport e Autonomie Locali in Regione Friuli-Venezia-Giulia. Chi vuole entrare in diretta adesso può chiamare 0266203529 potete inviare un whatsapp al 346 642 6427756 stiamo parlando di Gorizia che è stata scelta come capitale europea della cultura per l'anno 2025 e dicevo whatsapp di buon lavoro, stanno arrivando da vari ascoltatori che sentono per la prima volta questo focus e siamo per l'appunto caro Francesco alla primissima puntata, arrivano gli auguri di buon lavoro e buon Natale, pensa dal comandante del Distretto Friuli Occidentale di Polizia Locale di Pordenone, Maurizio Zorzetto che ci sta ascoltando. Quindi lo salutiamo caramente anche perché è, è, è pure.
0: Un saluto naturalmente al comandante.
10: È un ascoltatore storico di questa radio che ultimamente è, è stato spostato di lavoro in quel di Pordenone. Naturalmente, anche a lui auguriamo un grande. Grandissimo Buon lavoro e buone feste. Torniamo, torniamo alla situazione Gorizia perché eh, io voglio sapere un po' come è stata eh, coinvolta la regione Friuli Venezia Giulia eh, di cui sei consigliere regionale e presidente della Commissione Cultura. Come è funzionato tutto quanto e come funzionerà chiaramente? Eh, effettivamente qual è il L'obiettivo, l'auspicio che l'amministrazione Fedriga si prefigge per questo importante riconoscimento per la regione Friuli-Venezia-Giulia, segnate giù, anno 2025, sembra lontano signori, ma è qui a due passi, Gorizia, è capitale europea vicino. della cultura. Vai Diego.
0: Sì Allora, innanzitutto mi permetto di fare una piccola correzione perché nel nel parlare mi è scappato di dire che la la favolosa città di Matera, la, la città dei Sassi, e in Puglia, in realtà in Basilicata, e chiedo scusa per il mio errore veniale, eh, è stato naturalmente un lassus, chiedo scusa. Detto questo, eh, noi come Regione Friuli Venezia Giulia naturalmente siamo stati coinvolti e tramite eh, naturalmente la la richiesta del Comune di Gorizia, eh, ma anche di di altri enti e associazioni che hanno formato un board, un tavolo, di lavoro proprio per pianificare non solo la parte culturale ma anche la parte ricettiva la parte turistica la parte delle infrastrutture che deve essere naturalmente eh, potenziata, migliorata e resa ancora più efficiente di quanto non lo sia ad oggigiorno proprio in funzione dei visitatori che per questo evento confluiranno nella nostra regione e soprattutto a Gorizia e Nova Gorizia e eh, questo, A questo tavolo siede quindi la regione Friuli Venezia Giulia con i vari assessorati coinvolti, in particolare l'assessorato alla cultura ma anche quello eh, alle finanze naturalmente, alle infrastrutture, ai lavori pubblici e, e al turismo naturalmente con un ente eh, che è una partecipata della regione che si chiama Promoturismo FVG. Ma a questo tavolo siede anche la Camera di Commercio Venezia Giulia, una fondazione della Cassa Risparmio di Gorizia e naturalmente, oltre al comune di Gorizia, anche tutti i comuni limitrofi della eh, provincia di Gorizia che saranno maggiormente coinvolti da, da questo evento, da questo straordinario evento. E naturalmente tutta una serie di associazioni culturali e di eh, naturalmente associazioni che sono anche conosciute a livello nazionale come per esempio Pordenone Le Legge, ma anche naturalmente Mittelfest che penso sia conosciuto anche al di fuori dei, dei confini regionali. Tutte queste istituzioni, tutti questi eh, naturalmente eh, portatori di interesse sono da tempo seduti intorno a questo tavolo proprio per pianificare ogni aspetto e per far sì che i turisti e i visitatori che sin da oggi sono maggiormente presenti sul territorio regionale, in particolare a Gorizia che ha un tabellone dal punto di vista culturale che è partito già lo scorso anno con all'incirca 200-300 eventi per anno Eventi che, che spaziano naturalmente dal, dal teatro, dal, dalla musica, dai concerti, ma anche eventi, eh, che presentazioni naturalmente per quanto riguarda eh, librarie, ma anche a, altri, altri aspetti legati alla, alla parte non solo culturale, ma sociale naturalmente musei pinacoteche e quant'altro tutta la popolazione e tutti i portatori di interesse sono coinvolti per il raggiungimento dell'obiettivo naturalmente di far sì che questo evento sia ricordato naturalmente è stata scelta eh, Nova Gorizia e Gorizia proprio in virtù non solo del patrimonio culturale e artistico già ricco di per sé, ma eh, che hanno queste due, queste due città, questa conurbazione urbana transfrontaliera, ma proprio appunto per il discorso transfrontaliero perché siamo una delle poche realtà in Europa che vede una una città in realtà unica divisa su due stati con termini, divisa ma allo stesso tempo che ha saputo superare le ferite eh, storiche delle guerre che si sono succedute, degli accadimenti anche dolorosi e tragici che si sono succeduti in questa terra e attraverso la cultura, l'identità e la storia con questo riconoscimento vuole naturalmente promuovere e valorizzare eh, in, in tutta Europa e in tutto il mondo questo messaggio di pace, di cultura, ripeto, e, e naturalmente di condivisione. Per questo siamo tutti proattivi e tutti concentrati per far sì che questo appuntamento eh, vada nel migliore dei modi. Noi, ripeto, ci aspettiamo qualcosa come 3 milioni, 2 milioni e mezzo, 3 milioni di visitatori nel solo 2025 e tenete presente che il Friuli Venezia Giulia è una regione piccolina è una regione di solo 1.200.000 abitanti tutta la regione quindi eh, per, per far capire quale sia la portata di questo evento e quale sia naturalmente anche il lavoro che noi dobbiamo eh, preparare e ci apprestiamo ad affrontare per far sì che tutto vada, vada per il meglio
10: e non vediamo l'ora, abbiamo già cominciato oggi di fare squadra su questa eh bellissima notizia Gorizia, capitale europea della cultura nell'anno 2025. Diego un piacerone davvero averti avuto in diretta, sono arrivati eh, Whatsapp per parlare anche di altre argomentazioni, però ripeto questo è soltanto il primo appuntamento del Focus Friuli Venezia Giulia avremo modo ogni settimana di parlarne, poi adesso ci sarà la pausa certamente per le feste, mi dicono rotta balcanica dei migranti e questo è sicuramente un argomento è di un cui...
0: altro argomento eh. caldo di cui avremo modo di parlare
10: in immag- No. Mamma mia, perché Anzi, ne stanno molto, arrivando molto tantissimi. ne arrivano tantissimi, molti di più di quanti ne arrivano per mare, certo rischiando forse di meno sulla loro pelle, ma è veramente una cosa gravissima. So che devi andare perché si parla di bilancio in regione. Esatto. E quindi ti lasciamo, ti lasciamo tornare al tuo dovere. Io ringraziando te, ringrazio tutto il gruppo consigliare regionale, Lega Salvini. Siamo noi a Giugno. ringraziare
0: te. E naturalmente la trasmissione che, che, che portate avanti è un molto successo e naturalmente eh, grazie a nome anche di tutto il gruppo che oggi ho avuto il piacere di rappresentare anche in funzione del mio ruolo di Presidente della Commissione Cultura all'interno del Consiglio regionale.
10: E certo, e continuano a arrivare WhatsApp anche Franca da cui lei è Grado, anch'io faccio gli auguri per la città dove ho frequentato le scuole superiori e Franca avremo modo di risentirci anche con te. Diego Bernardis, grazie davvero, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, arrivederci Semmi e arrivederci a tutti i radioascoltatori e buone feste a tutti naturalmente.
10: Davvero, buone feste a tutto il gruppo Lega e non soltanto. Signori, sono le 13.54, abbiamo ancora una manciata di minuti, allora li sfruttiamo, perché no? Riaprendo di nuovo le linee, chi vuole entrare in diretta allo 0266203529 lo può fare o tramite Whatsapp al 346 642 7756, come vi dicevo, Molto attivi i nostri ascoltatori e d'altronde come si fa a far finta di niente mi dicono di mostrare la pagina di Libero eccola qua Famiglie sinistre, sequestrati 640.000 euro la suocera di Suma indagata pure la moglie Famiglie sinistre c'è la prima confessione si stringe il cerchio sulle imprese dei Panzeri e Fanno pensare queste notizie, eh? certamente anche quello che eh, ha scritto Annalisa Chirico è interessante, sentite qua, mentre tuonava contro il pericolo fascismo, la sinistra non si è accorta di quanti si arricchivano con il business dell'accoglienza, con eroe decatuti, con eroi decaduti su Mauro Style e di quanti trafficavano lucrosamente all'ombra dei mondiali in Qatar. Più che morale, una questione politica, ha scritto Annalisa Chirico. Eh, È vero, eh, l'hanno menata con questo pericolo fascismo, pericolo fascismo. Poi il vero pericolo erano loro. 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto?
11: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona. Oi Paolo! E sentivo parlare di Gorizia e anche del fatto dei precedenti bellici, che naturalmente più recenti sono stati quelli dell'ex Jugoslavia negli anni 90, che ha evidenziato il fatto che eh, nonostante le fake news europee, eh, la fine della guerra fredda. Ci ha riportato la guerra calda, no? E questo sembra sempre più evidente. Allora, volevo diciamo, parlare delle auto, del problema delle targhe automobilistiche perché eh, sembra che il conflitto fra Kosovo e, eh, e Serbia. Uh, stia rinescendo sul problema delle targhe automobilistiche perché il Kosovo vuole tagliare le targhe della Serbia e um, mi ricordo che un problema simile era già accaduto in Italia nel 95, perché sapete che gli italiani dicevano che diciamo, la lotta autonomista della Lega era di stampo eh, jugoslavo, no? poteva portare a soluzioni diciamo traumatiche e infatti il, lo Stato italiano nel 95, come fa il Kosovo oggi, eliminò le sigle delle province dalle targhe italiane, perché naturalmente qui al nord eh, con la, con la, guardando le targhe delle macchine si vedeva subito se era una macchina era targata Bergamo o targata Napoli, no? E quindi questo è un precedente di carattere jugoslavo per l'Italia. Nel senso che queste cose vanno notate
10: proprio per evitare possibili conflitti. Ciao. Grazie per questo bellissimo flashback che ci ha portato indietro nel tempo. Che bello quando avevamo le targhe. Eh? Ah, che Lillen Bergamasco! Oh, questo Varesotto eh? oh, è napoletano eh! È forse è stato meglio toglierle davvero 0266203529 pronto?
8: pronto, ciao Semi io sono quella col dente avvelenato
10: ah, io di denti dunque, non ne ho più
8: dunque, no, devo provvedere in altro modo anche eh, sì. perché sai, continuo a rompere quindi
10: eh, una bottiglia di vino e vi andare no, dai.
8: che vino del tavolo <ride> non, non scendiamo così in basso no, eh. no,
10: un, un, un grappino un grappino <ride>
8: Vabbè, senti una cosa, a parte che ci sono dei vini che costano più del cappino.
11: Eh, è vero, eh.
8: Vabbè, vabbè e comunque sai, bisogna, bisogna visto, diciamo, visto come siamo stati trattati fino adesso, possiamo, possiamo anche comprare una bottiglia di Bollinger, no? Eh, perché il motion dog ormai serve solo per farsi il bidet. Io
10: ho vabbè, vinto il Berlucchi lunga e sono contento così, basta. <ride> Sono contento.
8: Ah, vabbè, volevo dirti una cosa. Allora, un bel giorno, l'anno scorso, mi trovo davanti a un negozio. Mi trovo davanti al negozio, arriva una signora, taiorino, collannina d'oro, eccetera, eccetera, passeggino con un bambino piccolo e un altro un po' più grandicello. Allora, siccome aspettavamo di, che si aprisse il negozio, gli chiedo, ho visto che era una straniera, di dove era? Era dell'Esco comunque, eh? e mi dice ah io mi trovo bene in Italia, mio marito ha trovato il lavoro come cuoco qui sul lago, no? qui sul lago e alla mattina e mi portano il latte per i miei bambini, adesso mi si è rotta la lavatrice e mi hanno promesso che me ne portano una in sostituzione, cavoli! Sai che io crepo dall'invidia perché a me mi si è rotta la lavatrice e ho dovuto andare lì all'esperto a comprarmene una. Quindi <ride> sfido io che ne arriva uno poi dopo di riflesso ne arrivano 31 parenti, non parenti che arrivano. Per cui quelli che lavorano negli ospedali sono sottopagati e di conseguenza se c'è un servizio di pullman l'autista pietoso non li fa pagare perché sono diciamo, sfruttati. E Dopodiché un'altra che si presenta con dei figli sulla corriera, tira fuori le tette, non le tette e tutto il resto, è ancora gratis. Quell'altro che vende i tappeti, un povero diavolo, che ha venduto i tappeti nel paese rovinando il commercio alla gente, sale sul corriere senza pagare un tubo. Anzi, magari l'autista gli dice dammi un para de culzette. Quindi siamo ridotti così. Cosa vuoi che ti dica?
10: Eh, direi di andare a svuotare la lavatrice.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
7: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Avatar, la via dell'acqua. Ho bisogno che tu stia con me. Dal regista James Cameron. Questa
1: famiglia è la nostra fortezza.
7: l'evento cinematografico di una generazione
6: la via dell'acqua connette tutte
7: le cose vivilo in 3D dal 14 dicembre solo al cinema prenota ora il tuo biglietto non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita ciao Bruno ciao Pietro premio della giuria al festival di Canna.
11: guarda che c'è un mondo fuori da qui questo confine te lo sei inventato tu Luca Marinelli
7: Alessandro Borghi Non preoccuparti per me, questa montagna non mi ha mai fatto male Le otto montagne dal 22 dicembre al cinema Il candidato all'Oscar Stanley Tucci. Credo di aver ascoltato la più bella voce della sua generazione Naomi Eki
6: La musica non ha limiti, voglio raggiungere più gente possibile
7: Dall'autore di Bohemian Rhapsody
6: Un'emozione stupenda
7: Whitney, una voce diventata leggenda dal 22 dicembre al cinema e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare
12: voce a tutti che batte dentro me il mio cuore da tempo che soffre perché è solitudine Sì, ma adesso che torno in macchina tardi alle 4:20 Ripenso a quel sorriso incantevole, grazie a Mario per la bottiglia, per festeggiare il mio compleanno che sera ieri. Stare insieme fino alle due di notte, il cielo che si avvolge con le sue stelle, il bacio che m'hai dato improvvisamente, mi fa stare bene, mi fa stare bene. Son farfalle Che volano dipinte sulle tue spalle Che dolce il tuo profumo sulla mia pelle Mi fai stare bene, mi fai stare bene Mi fai stare bene mi è fisso Il pensiero su All'ultima storia non ti voglio perdere Col telefono in mano insieme sogniamo, arriviamo alle nuvole Tu mi parli di te, cosa fai? La tua voce è piacevole Grazie a Mario per la bottiglia, offerta a quelle del terzo anno Stai insieme fino alle due di notte Il cielo che ci
10: le canzoni che ti entrano subito in testa e eh, si intitola giovedì la nuova canzone di Ale Luce così si fa chiamare in arte questo ragazzo che parla del giovedì universitario di Urbino un clima di festa ed ecco l'incontro con una ragazza che fa provare ad Ale Luce forti emozioni giovedì di Ale Luce la musica indipendente di RL Radio Libertà il nostro giro d'Italia che va facciamo ogni giorno, anche con il focus certamente, ma anche dal punto di vista musicale e culturale. Il venerdì però che succede? Il venerdì si torna indietro, si riassume ciò che è accaduto questa settimana, riavvolgiamo il nastro in compagnia di alcuni editorialisti decisamente indipendenti. Buon pomeriggio Chiara Soldani!
9: a te caro Semmi un saluto come sempre a tutti i nostri ascoltatori
10: oui, ben ritrovata editorialista Eccoci. made in Lombardia leggetela su Leggi Leggifuoco eh, allora intanto sono un fracco di whatsapp al 346 642 7756 perché cari ascoltatori lo sapete con Semmi Varine non soltanto su questa radio in generale potete dire quello che pensate allora già qualcuno mi ha ritirato fuori che è vietato dire buon Natale dove dove in una località di Inglese mi sembra dietato dire buon Natale espressione cristiano centrica wey questa questa mi mancava qualcun altro mi tira fuori ma dai alla festa di fratelli d'Italia io non ci vado in piazza del popolo A parte che qui c'è, c'è freschettino e piove però però eh, viene anche Viene anche, eh, viene anche eh, quella lì Che ha fatto eh, la, la festa Con i cartoni animati Con gay, lesbiche e transessuali Cosa facciamo? Ma questa va un po' dappertutto Lasciamo stare Non parliamone neanche Parliamo di cose serie eh, Il Qatar Il Qatar non era il paese A cui ci eravamo rivolti Per avere una mano Visto che non possiamo più ricevere niente Dalla Russia E quindi volevamo un po' di energia dal Qatar Che, che fine farà sta cosa? I nuovi sbagli barchi di clandestini dalla costa d'Avorio, dalla Guinea, dal Senegal, dal Mali, dal Gambia, dal Marocco no, eh. sono restati a casa per vedere la finale di domani, ma quelli già arrivati sento che protestano, come ai bei tempi cominciano a dire che si mangia male, il wifi funziona male e anche a casa mia funziona male, vabbè, e poi certamente sono sicuro che la Chiara Soldani non potrà non ritornare a parlare di Covid e di tutte le malattie perché Bassetti ha rilanciato l'allarme e pare che questo Natale avremo il picco di tutte le influenze possibili immaginabili oh una sfiga ragazzi sono qui che mi sto toccando Chiara Soldani da dove parti?
9: Ti ringrazio Sammy, sì, devo dire che riassumere tutto è veramente molto difficile perché queste settimane ci stanno riservando tante notizie, scandali ovviamente tutti a sinistra, in questo caso il Qatar Gate che è eh, assolutamente targato Unione Europea perché insomma i nomi eh, chiaramente riguardano il PD, ovviamente lo sappiamo molto bene ma eh, coinvolge appunto tutto l'entourage insomma, eh, di questi personaggi che effettivamente hanno messo in piedi e non da oggi evidentemente una rete di corruzione internazionale. Ma facendo un po' un primo riepilogo, anche se il tuo è stato come sempre esemplare, possiamo dire che insomma, ci sono notizie un po' già nobifronti, nel senso che da un lato abbiamo gli emendamenti che sono stati accolti appunto dal Senato, quindi stop definitivo, addio al Green Pass. Mi sembra questa finalmente in questo marasma di notizie negative una notizia invece molto positiva, visto che eh, i più eh, puntigliosi stavano già cominciando a dire beh insomma però c'è della continuità con il governo precedente, insomma c'è ancora un po' l'ombra di speranza eccetera, decisamente no. Quindi insomma questo governo sta finora mantenendo la parola data e tutte quelle che erano le promesse di campagna elettorale. Quindi, Guardiamo ovviamente il bicchiere mezzo pieno, visto che di notizie negative ne abbiamo sempre tantissime, non soltanto appunto il Qatar Gate che è stato un po' eh, lo scandalo, diciamo la punta di diamante, definiamola così, di questa settimana, con eh, Giorgi, Caili, Panzeri, Cozzolino, insomma tutti questi personaggi che hanno appunto orchestrato, come dicevo poc'anzi, un eh, un piano, insomma una rete di corruzione internazionale che esula dai mondiali di calcio. Quindi, eh, non soltanto Qatar, ma anche Marocco, tanti viaggi sospetti di questi signori, soprattutto anche di Alessandra Moretti, che è sempre stata eh, un esponente del PD, anche mediaticamente molto esposta. Tutti santi, tutti buoni, tutti puri, e poi insomma andiamo a trovare mazzette, eh, quantità, somme di denaro ingenti, addirittura si parla di, eh, di, di soldi nuovissimi, ecco. quindi ancora da spacchettare, ecco perché ci saranno poi delle indagini anche sulle impronte digitali su queste banconote nuove di zecca. Eh, I media eh, anche della Grecia, insomma, che forse sono un po' più imparziali rispetto a quelli nostrani che, come sappiamo, hanno sempre un po' un doppio pesismo nel, eh, nel calibrare, insomma, nel mediare le notizie, parlano di più di 60 nomi coinvolti e implicati, quindi pian piano si sta estendendo a macchia d'olio questa, questa truffa, insomma, questa inchiesta, eh, stanno emergendo sempre più eh, notizie, nomi, dettagli e quant'altro ma insomma eh, Giorgio ha messo appunto queste bustarelle e eh, insomma anche tutto questo giro eh, molto molto sospetto di viaggi nonché corruzione come avevamo già ampiamente preannunciato nella gestione dei flussi migratori che doveva essere una gestione senza intoppi. Implicati i socialisti democratici un grande giro di mazzette manovrati da Panzeri. E poi ovviamente sequestrate, come dicevo prima, somme di denaro che insomma parlano chiaro, insomma sono dei soldi eh, decisamente sporchi, anche se soldi nuovi. Insomma questa, eh, immediatamente dopo il caso Sumoro è eh, la plastica dimostrazione di quanto effettivamente questi personaggi siano eh, molto coinvolti eh, nel mondo, diciamo, del, dell'accoglienza in queste politiche losche, perché ovviamente hanno degli interessi diretti. quindi noi ne abbiamo parlato, ne abbiamo scritto tantissimo, eh, la realtà dei fatti è questa, ecco perché tutti questi personaggi spingono sulle politiche immigrazioniste, perché evidentemente non sono buoni magnanimi o eh, l'incarnazione diciamo, di nuovi santi o, o nuove divinità di qualsivoglia religione, semplicemente sono delle persone che lucrano su questo quando poi i reali problemi li abbiamo noi cittadini comuni mortali che... Come sappiamo bene, dobbiamo gestire eh, la forzata convivenza eh, soprattutto con dei delinquenti, perché poi fondamentalmente di questo trattasi. Sul fronte sbarchi abbiamo degli aggiornamenti. Nelle ultime ore ci sono stati a Lampedusa ben tre sbarchi per un un totale complessivo di 137 eh, immigrati, tutti provenienti da le solite eh, nazionalità, quindi Mali, Guinea, Senegal, Costa d'Avorio che però si aggiungono semi ovviamente agli sbarchi di Bari, della Humanity One, ne avevamo parlato che eh, insomma fossero alla ricerca di un porto sicuro, e ne sono sbarcati 261, questo ovviamente nei giorni scorsi, mentre a Salerno è sbarcata la Geo Barents 248 e queste navi sono già ovviamente in navigazione per fare un nuovo rifornimento appunto di immigrati. C'è anche eh, da dire che si aggiunge ovviamente a queste ONG anche la life support di Emergency che è salpata da Genova, insomma una nave che eh, ha la possibilità di contenere diversi eh, immigrati, quindi faranno anche loro un buon rifornimento ed è in viaggio anche l'Astral di Open Arms e sono tutte navigazioni in direzione Mediterraneo centrale come sempre. Insomma quindi eh, diciamo che anche in questo caso l'Italia ha sempre preso l'assedio, quando dicono beh ma gli sbarchi proseguono io sommettamente ricordo che l'Italia in questo momento da sola eh, ovviamente non può sparare diciamo, contro le navi delle ONG o quant'altro, quindi sicuramente Giorgia Meloni ribadisce la linea che bisogna fermare su nascere queste partenze e difendere i nostri confini, ovviamente insomma, mi pare comunque che la linea sia molto definita e si cercherà di trovare delle soluzioni, anche se insomma, gli sbarchi proseguono e, come dicevo prima, le ONG sono assolutamente agguerrite. Protesta dei migranti? Eh sì, perché eh, non soltanto diciamo, noi li accogliamo, ma dobbiamo anche accollarci le loro critiche, le loro lamentere lunedì 12 dicembre quindi lo scorso lunedì di fronte alla prefettura di Avellino hanno protestato una delegazione di eh, immigrati perché eh, sostengono appunto di eh, non essere accolti eh, in maniera così esaustiva, generosa e eh, soprattutto accogliente, richiedono pasti più abbondanti, richiedono il il wifi ovviamente, richiedono anche gli abbonamenti gratuiti per i bus, per il trasporto locale Insomma, quindi caro Seme, diciamo noi paghiamo, evidentemente non siamo ospiti a casa di nessuno e questi personaggi non soltanto sono benevolmente accolti dal nostro paese, ma hanno anche da ridire, quindi oltre danno una beffa, però tutte queste notizie ovviamente noi nei telegiornali non le ascoltiamo perché comunque diciamo che l'immigrante nella sua figura mediatica deve essere sempre ritratto come un povero Cristo che deve essere accolto a prioristicamente senza sapere esattamente da dove provenga e soprattutto chi cavolo esso sia. E insomma, mi pare che questi personaggi si stiano, eh, diciamo profilando, ecco, come delle persone anche piuttosto arroganti, perché il scenario addirittura proteste mi pare veramente eccessivo. Eh, Covid, influenza, eh sì, ritorna Bassetti, Bassetti non lo sentivamo da un po' con le sue profezie, sostanzialmente sostiene che l'influenza sia la nuova pandemia, quindi ormai non possiamo più aggrapparci evidentemente all'allarmismo legato al Covid e per cui utilizziamo, strumentalizziamo l'influenza, diciamo l'influenza che dalla notte dei tempi esiste, eh, non, non è diciamo, qualcosa di particolarmente preoccupante, però... Eh, Bassetti diciamo che già eh, preavvisa ci sarà un picco a Natale un'influenza molto aggressiva molto pericolosa a detto sua gli ospedali saranno sotto stress quindi già prevede tutto e poi eh, sostiene che questa sia addirittura un'influenza peggiore rispetto all'influenza suina del 2009 quindi come sempre buone nuove sul fronte Covid almeno per quanto riguarda questi signori e invece come dicevo mi aggaccio al alla notizia insomma, iniziale, ottime notizie eh, sull'addio appunto, al Green Pass e agli obblighi eh, riguardanti anche l'RSA e gli ospedali, Claudio Borghi dice Green Pass e obblighi, addio finalmente si volta pagina. Quindi insomma, c'è chi dipinge sempre un ritratto allarmistico e trova sempre problemi e c'è chi invece finalmente trova le soluzioni concrete.
10: E naturalmente ci aggiorniamo alla prossima settimana con la nostra editorialista Made in Lombardia, Chiara Soldani, che trovate anche, e potete leggere facilmente su Leggifuoco, anche in internet leggifuoco.it. Grazie Chiara, buon weekend!
9: Grazie mille, grazie mille Sammy. ovviamente un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
10: Grazie, grazie, naturalmente, buon weekend di acquisti, pochi pochissimi ma buoni mi mi raccomando, stiamo facendo questo appello, compriamo robe che costano poco, non esageriamo perché i soldi li avete visti proprio stanno uff, volando via, ma cerchiamo di comprare genuino, pochi regali ma genuini, ne parliamo in tutte le trasmissioni. Andiamo dal contadino a comprare quel cestino piccolino che vogliamo regalare eh, al vicino, fa anche rima, eh? Ci stiamo? Amazon, possiamo fare a meno una volta di Amazon, mamma mia! Pietro Licciardi, informazionecattolica.it, eccolo lì, ciao Pietro!
13: E la Semmi, allora un salutone ancora una volta a tutti di voi, se allora vado subito ad iniziare... Dai! Comincio con Matteo Castagna che scrive sulla separazione tra Stato e Chiesa che viola i diritti della libertà umana. Secondo Castagna infatti non esiste alcuna nazione che abbia applicato il, eh, il sistema laicista della separazione tra Stato e Chiesa senza arrecare una manifesta offesa alla libertà di tutti i cittadini. I liberali, anche quelli che si dicano cristiani, abolendo la religione ufficiale della società, privano i cittadini dell'appoggio giuridico della legge nell'esercizio del più sacro e sublime diritto, qual è la professione pubblica e sociale della fede cattolica. Soppressa la religione di Stato, ogni blasfemia è possibile e qualsiasi intervento da parte dello Stato atto a punirla e reprimerla è impedita di fatto un esempio a Bologna l'8 dicembre girava una squallida locandina che rappresentava la Madonna con la scritta oscena immacolata contraccezione lo Stato come ha risposto? col silenzio informazione cattolica per gentile concessione dell'autore Roberto De Mattei pubblica Questa settimana alcune pagine del libro «I sentieri del male, congiure, cospirazioni e complotti», edito da Sugarco, in cui si indagano le origini del movimento antivaccinista nato tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, in quell'orizzonte teosofico e naturalista che caratterizzava la Germania e l'Inghilterra del tempo. Tanto per chiarire... Anna Kingsford, occultista e animalista antelitteram ed esponente anti-vax, collegava la vaccinazione alla vivisezione e si propose di uccidere attraverso le arti magiche gli scienziati che compivano esperimenti contro gli animali, in particolare il fisiologo Claude Bernard, il suo allievo Paul Bert, e il fondatore della microbiologia Louis Pasteur. Contro i quali preparò fatture di morte attraverso appositi rituali. La lettura è interessante, ed è per questo che la proponiamo, per comprendere come coloro che durante l'emergenza hanno sollevato legittimi e fondati dubbi sull'opportunità ed efficacia dei, va- dei vaccini, nulla hanno a che fare con i cosiddetti Novax, attivisti da prima della pandemia. Termine questo appiccicato addosso a chi cercava di far valere i propri diritti con evidente intento calunniatorio e dispregiativo. Torniamo sulla questione dell'abolizione del contante con Angelica Rosa che spiega come ormai la principale battaglia delle sinistre italiane è diventata la difesa delle commissioni bancarie. Non più la difesa dei lavoratori o delle categorie più fragili della questione sociale, ma la moneta elettronica delle banche sintetizzando il tutto asta la, vi, la visa sempre. È così che ha commentato ironico Giovan Battista Fazzolari sottosegretario all'attuazione del programma di governo. L'articolo di La Rosa ricorda tra l'altro che le commissioni bancarie sui pagamenti con il POS arrivano anche a superare il 2% della cifra incassata. Ora fate voi il conto di quanto incassano le banche sui milioni di transazioni effettuate quotidianamente e che poi diventano anche un costo in più per l'acquirente, come se non bastasse già l'inflazione galoppante. Ancora Angelica Larosa riporta l'inquietante notizia dell'aumento del 17% della mortalità in Australia rispetto alla media storica che oscillava tra l'1 e il 2%. E ricordiamo che l'Australia è stato il paese in cui i vaccinati al Covid-19 sono stati l'85% della popolazione. Di fronte a questa anomalia è stato chiesto alle autorità di indagare e anche qui in Italia siamo in attesa della commissione d'inchiesta promossa dal governo che investighi su come è stata gestita la pandemia. Informazione cattolica non mancherà di seguire la questione. Passo adesso ad una buona notizia, sempre se il governo riuscirà nell'impresa. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato dal Quotidiano Libero, ha detto che uno dei, compiti principali, uno dei suoi compiti principali sarà depoliticizzare la sanità italiana, che in questi ultimi anni, complice la pandemia, è stata teatro di forti scontri ideologici, tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere. Ora, noi ricordiamo che Schillaci, prima di diventare ministro, è stato ed è un illuminare della medicina nucleare. Quindi uno che, avendo lavorato dentro il sistema sanitario, sa di che parla e probabilmente, togliendo la sanità dalle mani della politica, ci sta anche che questa diventi un po' più efficiente e meno luogo di sprechi e clientelismi. Chiara Masotto apre invece una finestra sulla scena internazionale per dirci che la Cina è sempre più vicina all'Arabia Saudita e non solo per la fame di petrolio. A legare questi due paesi ci sono investimenti per sviluppare i trasporti marittimi, per insegnare la lingua cinese nelle università, oltre alla vicinanza di opinione sul tema dei diritti umani. diritti calpestati da entrambi. Intanto aumenta il gelo tra Stati Uniti e Regno Arabo, che fino a ieri era tra i migliori alleati. Dimostrazione di come l'attuale guerra russo-ucraina stia scompaginando gli equilibri, con esiti ancora tutti da valutare e verificare. Chiudo con un mio articolo sull'esproprio che l'Unione Europea sta architettando di almeno 16 milioni di abitazioni in Italia, per la gioia delle famiglie che, come è noto, sono soldi. Investire nel mattone, ovvero la la stragrande maggioranza, nella generale indifferenza, infatti, i bolscevichi di Bruxelles stanno discutendo l'approvazione di un piano per l'efficienza energetica secondo il quale dal 2030 le case e gli appartamenti della classe dalla classe G alla alla classe F quelle inferiori dovranno essere ad emissioni zero altrimenti non potranno essere venduti insomma ci vogliono togliere le auto che dal 2035 non potranno più essere a benzina o diesel ci vogliono togliere il contante e adesso ci espropriano dei risparmi ovvero la casa ma se vuoi uscire dall'Europa ti dicono che sei populista e magari anche fascista con questo è tutto caro Semmi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, Grazie. magari mi vedrai col cappellino di Babbo Natale.
10: Assolutamente sì, che poi <ride> tiene anche un po' caldo, quindi ci vuole di questi <ride> tempi. Grazie Pietro Licciardi, informazionecattolica.it, buon fine settimana.
13: Un salutone a tutti voi.
10: E vi saluto anche io, non prima di avervi ricordato, visto che è proprio domani, sabato 17 dicembre, il doppio appuntamento con la Lega. C'è una cena natalizia gratuita, una pericena potremmo chiamarlo, proprio domani. Sabato 17 alle ore 18 presso il Talent Garden Calabiana in via Calabiana, numero 6 a Milano, metropolitana Lodi o Brenta. Un grande evento con Attilio Fontana. Matteo Salvini, ma ci sarà anche Giancarlo Giorgetti e non soltanto. Cena natalizia gratuita sabato 17 dicembre a partire dalle ore 18. Talent Garden Calabiana, via Calabiana 6, Milano. Non è finita, subito dopo la cena vera e propria arriva a Paderno Dugnano, poco fuori Milano, qui proprio sul viale dove ci siamo anche noi, presso il ristorante Fuoco e Vino in via Valassina 95 barra A. Domani sabato 17 dicembre alle 20 si mangia con Matteo Salvini. In questo caso bisogna assolutamente prenotare 389-9872-730. Ripeto, 389-9872-730. La cena di Natale con la Lega Martesana e non solo a Paderno Dugnano Milano domani sabato 17 dicembre ore 20.
9: Avete ascoltato Potere al Popolo.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: Noi siamo noi, siamo quelli dello sport in onda i venerdì dalle 14.30 alle 15. Sammy Varin vi saluta chiaramente e dà il ben ritrovato a Felice Mariani, buongiorno Felice.
14: Ciao, Sammy, grazie a te, grazie dell'ospitalità.
10: È sempre un piacere, si parla di sport, ma attenzione tutto ciò che ruota intorno al mondo dello sport, dall'importanza di fare sport per giovani e meno giovani, eh, ai problemi eh, a volte che ci sono quando si fa sport. E oggi, Parleremo soprattutto di sicurezza sulle strade, state già capendo eh, a che cosa ci riferiamo, eh, alle cose terribili che sono avvenute negli ultimi tempi e ancora in queste ore perché ci sono ancora eh, drammatiche notizie. Diamo il ben trovato. Ha un campione entrato nella storia delle fiamme azzurre perché primo oro olimpico del corpo di polizia penitenziaria, lui è specialista del ciclismo su pista. Grazie per essere con noi, Francesco Lamon. Buongiorno,
15: buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
10: Eh, grazie, grazie davvero Francesco. E il microfono naturalmente al nostro conduttore, Felice Mariani.
14: Grazie sempre, intanto è d'obbligo ringraziare Francesco che è in allenamento in Spagna, quindi abbiamo un collegamento eh, dalla Spagna, eh, ha interrotto gli allenamenti, oggi lui fa tanti e tanti chilometri ogni giorno, poi gli faremo qualche domanda su quelli che sono appunto gli allenamenti, le gare future, ma oggi parleremo appunto della sicurezza stradale il caso Rebellin che è accaduto qualche giorno in particolare per quanto riguarda i ciclisti che spesso vengono urtati chiaramente purtroppo spesso perdono la vita io personalmente ho avuto diversi amici che sono morti mentre stavano allenandosi sulle strade c'è da fare chiaramente una riflessione e a 360 gradi quindi è un fatto culturale credo, la mia opinione è quella che tutti quanti dobbiamo stare più attenti chi sta al volante, ripetiamo sempre non bisogna tenere il cellulare, guardare i messaggi, eccetera essere più attenti alla guida lo stesso anche i ciclisti devono fare attenzione soprattutto quando si allenano in gruppo non mettersi eh, in gruppo ma stare in fila indiana poi ci sono le regole ben precise che affronteremo più avanti ma intanto qualche data dal 2018 al 2021 in Italia sono morte in media 217 persone e di incidenti in bicicletta e più di una ogni due giorni, secondo i dati raccolti dall'Istat e soprattutto in relazione alla popolazione il numero di incidenti mortali per i ciclisti in Italia è appena sotto la media dei paesi dell'Unione Europea. E questo per farci capire che l'aspetto insomma, è interessante e va affrontato con una certa, anche, con una certa emergenza. Eh, secondo esperti del settore attivisti per la mobilità sostenibile però è un problema che si potrebbe anche limitare con con interventi diciamo piuttosto semplici quelli legati alle città che riguardano eh, come dire in gran parte l'aumento di piste ciclabili e ridurre i limiti di velocità eh, ma soprattutto eh, i maggiori incidenti avvengono nelle strade Extraurbane dove appunto Rebellin è morto qualche giorno fa. E quindi credo che dobbiamo tutti affrontare in maniera più seria questa problematica. Proprio di oggi, mi sembra di ieri, nell'intervento anche del nostro segretario, il ministro delle infrastrutture eh, Matteo Salvini, che ha fatto una bella lettera alla Gazzetta dello Sport, affrontando eh, questo problema. Quindi fa, facendo anche delle proposte, eh, anche eh, sollecitando. Nelle scuole eh, maggiore attenzione a come si, come si guida, come si comporta e quindi è un soprattutto poi ecco per quanto riguarda le piste ciclabili. Io vivo a Roma, nella mia città, insomma, eh, purtroppo non ce ne sono molte e quelle che ultimamente sono state fatte a volte vengono fatte dalla parte destra dove sono parcheggiati i veicoli, quindi spesso uno deve entrare in un garage e non li vede, quindi bisogna fare ancora maggiore attenzione anche perché non si è preparati mentalmente a queste nuove situazioni bene, io vorrei passare la la parola al nostro campione che chiaramente nel loro settore eh, del ciclismo avranno parlato di questo caso soprattutto di questa morte di questo campione ma non solo sua e di come eh, la vede lui, da come la vedono nel settore del ciclismo. A te Francesco
15: ma senza dubbio eh, ha detto delle cose eh, importantissime e, e reali effettivamente perché noi con, eh, conviviamo con questa preoccupazione ogni dal momento in cui ci mettiamo in strada, eh, purtroppo, come, come ho detto prima, si convive con questa angoscia e paura. Che possa succedere qualcosa come purtroppo è successo eh, ultimamente a rebellin ovviamente eh, è un quasi un fatto culturale ed è un problema che ci portiamo dentro da sempre perché la difficile convivenza da tra ciclisti e, e automobilisti purtroppo è una cosa che, che c'è da anni e è una problematica importante che però mi sento di dire che la responsabilità va divisa equamente tra sia chi è in bicicletta ovviamente, e rispetto anche a chi è in macchina perché ovviamente l'automobilista ehm, dovrebbe eh, tenere le giuste, le giuste distanze di sicurezza ovviamente eh, senza avere le classiche distrazioni che poi possono essere il telefono, la radio eccetera. Però ovviamente mi sento di dire che anche da parte del ciclista quindi la nostra parte ehm, ci deve essere col giusto senso civico di non invadere eh, l'intera sede stradale quindi evitare le file di due o tre persone eh, aiuterebbe moltissimo a, a far scomparire la maggior parte di, di questi problemi e incidenti quindi è molto importante che si sia stato fatto questo passo in avanti anche a livello legislativo per quanto riguarda il fatidico metro e mezzo però ha la sua efficienza se, su un gruppo di, di ciclisti in filo quindi questo mi sento di dirlo. Quindi è una, una convivenza che va, che va vissuta proprio di, in sintonia anche con l'automobilista, perché ovviamente il ciclista è la parte debole e quindi nella maggior parte degli incidenti il ciclista ha la peggio, però non sempre gli incidenti avuti, avuti quest'anno negli altri anni eh, la colpa è sempre dell'automobilista, quindi bisogna avere un ottimo senso civico da entrambe le parti rispetto assolutamente e mi sento di dire che un, uh, un aiuto importante sarebbe farlo partire già dalle scuole eh, con le varie corsi di educazione stradale che penso eh, si stiano già facendo però far capire che un ciclista ovviamente come può essere un pedone, come può essere eh, adesso vediamo molte persone, ragazzi monopattini che sono altrettanto pericolosi e sono altrettanto la parte debole. Quindi capire eh, una giusta convivenza anche con questo tipo di veicoli sarebbe molto importante. Ecco, questo mi sento di dirlo. Eh sì,
14: sì, Francesco, hai perfettamente ragione. Quindi più senso civico e quindi non sarebbe male eh, reintrodurre, eh, come ti piace una volta, l'educazione stradale, anche. Nelle scuole, quindi eh, sensibilizzare più i ragazzi che spesso ecco, prendono in affitto nelle grandi città, Roma, Milano, eh, questi motopattini. E, e quindi è pericoloso, tra l'altro, sono a volte anche, eh, diciamo, un po' eh, aumentano queste prestazioni, arrivano anche a 50, 60 all'ora ed è veramente pericoloso, a volte i ragazzi sono un po' incoscienti sensibilizzarli perché è sempre un mezzo pericoloso poi ecco sfrecciano in queste eh, piste ciclabili proprio una settimana fa è successo proprio davanti a me che un, un automobilista ha aperto lo sportello destro e arrivava un ciclomotore e quindi era urtato e cioè, ha è ferito gravamente quindi cioè, attenzione e, e come diceva Francesco chiaramente i compiti le, le, e colpe, tra virgolette, vanno divisi poi ritornando ai ciclisti, sia tra i ciclisti e la, l'automobilista, considerando, che, eh, come diceva sempre Francesco, che il, il ciclista è la parte più debole della, diciamo, di questa uh, situazione, di questi incidenti che avvengono. Bene, io volevo fare approfittare invece ora, fare una parentesi, intanto per ringraziare le Fiamme Azzure che hanno dato la disponibilità a questo campione che fa parte appunto di questo gruppo sportivo e il loro comandante Mariano Salvatore. Ricordo che i gruppi sportivi eh, ruolano dei ragazzi che, a cui permettono poi di fare sport professionistico quindi eh, le ringrazio oltre Fiamme Azzure, Fiamme Gialle, Carabinieri Polizia che offrono poi questi danno la possibilità a questi campioni di intervenire in trasmissione o fare eh, degli eventi culturali e sportivi. Bene, e invece a Francesco io volevo chiedere ora, visto che non capita tutti i giorni di, di parlare anche per i radioascoltatori con dei campioni, in particolare con un campione di ciclismo. So che il ciclismo è uno sport molto faticoso, ci si deve allenare molto. Francesco, quante ore ti alleni al giorno?
15: Allora, eh, eh, consiglio di brevemente eh, di aggregarmi ai ringraziamenti che hai appena fatto quindi per eh, ringraziare tutto il mio gruppo sportivo che sono l'EFM e tutta la polizia penitenziaria perché mi consente di svolgere eh, il mio lavoro nel miglior modo possibile quindi eh, non smetterò mai di ringraziarli e di essere sempre più consapevole che ho fatto la scelta migliore per quanto concerne la mia carriera quindi i miei ringraziamenti vanno innanzitutto al comandante eh, Mariano Salvatore che innanzitutto mi ha concesso questa piacevole chiacchierata con voi di temi, di temi molto importanti che mi toccano in prima persona. Per quanto riguarda eh, i miei elementi, interrompo in... però un
14: in secondo, questo ti fa sì. molto onore, perché spesso tanti campioni militari si dimentino che fanno parte di un gruppo sportivo, che hanno uno stipendio e possono allenarsi da professionisti e quindi è il minimo che possono fare ringraziare i loro superiori, ma soprattutto i loro gruppi sportivi. Bravo Francesco,
15: scusa. No, no, assolutamente, io lo sento proprio come, come se fosse la mia forza ed è una marcia in più per me, quindi questo eh, appena ho la minima occasione eh, ringrazio sempre eh, perché veramente ci tengo in prima persona anche a rappresentarlo a livello internazionale questo, questo corpo che è come, una, sì, come la mia seconda pelle la sento e ha maggior ragione aver vinto l'oro ed essendo stato il primo oro che il rappresentante di questo gruppo sportivo è stata diciamo, la, la cinegina sulla torta quindi sono molto orgoglioso di questo per quanto riguarda il discorso allenamenti adesso dicevo sono in Spagna per preparare un po' e mettere le basi per, per quella che sarà una stagione importante perché inizia la qualifica olimpica e quindi ci sono degli appuntamenti che danno dei punteggi molto importanti, quindi bisogna arrivare preparati. Noi adesso eh, facciamo una media di 120 km al giorno, quindi dalle 4 alle 5 ore di bici alternate a sessioni pomeridiane di palestra, quindi è un periodo abbastanza intenso a parte oggi che fortunatamente siamo riusciti a prenderci una giornata di riposo, quindi grosso modo la preparazione è basata su questo, quindi fare tante ore di bici anche con salite abbastanza lunghe per aumentare la resistenza.
14: Bene Francesco, sicuramente ci saranno dei ragazzi che fanno questo sport, se hai qualche consiglio da dargli,
15: soprattutto ai giovani, sicuramente ce l'avrai. Allora innanzitutto il consiglio eh, principale alla quale, con la quale anch'io sono cresciuto è, è iniziare ehm, di fare questo sport non vederlo già come un lavoro ma che sia come un divertimento perché poi con il divertimento e la passione se c'è la fortuna come ho avuto io diventa un lavoro quindi eh, partire con il divertimento e la passione senza pressioni è la cosa più importante senza bruciare le tappe ovviamente e legandomi anche al discorso precedentemente fatto per quanto riguarda la sicurezza, ovviamente sconsiglio vivamente di, di allenarsi con eventuali cuffiette per la musica perché eh, non si sentono i rumori e quindi è una cosa essenziale, ovviamente non usare il telefono mentre sei in bici perché, ripeto, sarebbe banale eh, dire che ti evita di vedere delle varie circostanze che possono essere pericolose, dei consigli per quanto riguarda la carriera mi sembra di averli dati come, come anche questi consigli qui secondo me sono essenziali per evitare spiacevoli, spiacevoli drammi. ecco
10: Ecco, prendo la linea un attimo da Milano eh, perché stanno arrivando anche WhatsApp al 346 642 7756. Eh, Chi volesse entrare in diretta in voce lo può fare, abbiamo ancora qualche minuto. Potete chiamare 02 66 20 3529. Eh, Siamo in quelli dello sport. Abbiamo in diretta l'ex judoka e maestro di judo Felice Mariani e Francesco Lamon, specialista del ciclismo su pista e primo oro olimpico del Corpo di Polizia Penitenziaria. Sì, mh, c'è, traspare molta preoccupazione, eh, soprattutto mh, appunto per... Eh, eh, Dove stiamo sbagliando? Mi scrive eh, Cristiano. Eh, Ricordiamo l'intervento del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini eh, che ha scritto l'altro giorno alla Gazzetta eh, «Sicurezza sulle strade, porteremo il tema nelle scuole, stiamo riflettendo sul tema patenti». Abbiamo visto anche eh, parlando di tutt'altra cosa e quindi eh, di quelle che sono le baby gang che a volte purtroppo vediamo in azione si parlava anche eh, di mettere addirittura una pena non pecuniario di chissà che cosa, una pena che sembra quasi un castigo ma potrebbe risultare utile il fatto di non far prendere più la patente a queste persone che si dovessero eh, macchiare di reati odiosi. Certamente, soprattutto, eh, portare il tema nelle scuole, l'educazione stradale nelle scuole esiste mi chiede Flavio Eh, altra bella domanda lo chiediamo naturalmente a voi ragazzi che magari avete avuto occasione di avere davanti una prof che vi insegni queste cose forse è la cosa basilare così come eh, il ritorno dell'educazione civica anche l'educazione stradale e capire come ci si deve comportare Quando si va in bicicletta, il fatto di andare in fila indiana è è la cosa che tutti noi genitori abbiamo insegnato per fortuna e speriamo ai nostri bambini, ma anche altre cose, Eh, io banalmente, vi dico la mia, ho un figlio di 11 anni e naturalmente gira in bicicletta, e lui non vuole gli specchietti non vuole gli specchietti alla bicicletta perché Perché non fanno figo lo specchietto alla bicicletta e in, questo caso, in questo caso bisognerebbe forse insistere perché a mio parere lo specchietto chiaramente parliamo di, di una bici normale non bici da corsa eccetera. lo specchietto eh, no, non, non ti fa girare non c'è bisogno che ti distrai per girarti se arriva una macchina lo vedi chiaramente nello specchietto Insistere su questo fronte, lo chiedo a Francesco, può essere utile o forse è bene anche spiegare al ragazzo che deve, come dicevi tu, viaggiare con un... un un occhio anche dietro e quindi utilizzando l'orecchio abituarsi all'idea di sentire l'auto che si sta avvicinando attenzione perché adesso le auto sono anche elettriche e troppo spesso non le senti davvero che si avvicinano Francesco
15: allora il discorso eh, specchietti si è molto utile è molto utile però diventa un po' difficile per quanto eh, concerne un una persona che fa questo, questo per lavoro e che svolge un'attività diciamo avanzata è molto utile, lo consiglio per, per chiunque possa mettersi sulla careggiata non, non per allenamento quindi assolutamente sì Ri, eh, ribadisco eh, a maggior ragione il discorso di evitare cuffiette con musica eccetera, però eh, sono cose basilari eh, purtroppo non è ancora ehm, in vigore e ha preso piede l'idea della bici con lo specchietto, ma non per un fatto di moda, ma proprio perché penso che ce ne siano veramente, veramente poche sul mercato. Quindi bisogna ricorrere ai vecchi metodi, quali fermarsi, girare, guardare più volte e mettere sempre la, la mano qualora si voglia svoltare. Quindi ehm, è un, sono dei miglioramenti che purtroppo ancora non ci sono ma che però stanno perdendo piede ma molto lentamente quindi ehm, li consiglio qualora che una persona amante della bici voglia farsi il giro di munirsi ehm, tutti questi optional che possono salvare la vita come anche i fanali i fanaletti quelli sia anteriore che posteriore e anche gli specchietti quindi io su questo sono assolutamente d'accordo però per me come altri miei colleghi che lo fanno per lavoro diventa un po' difficile però, eh, per aiutare appunto anche chi non è molto pratico sulla strada sono tutti piccoli accorgimenti che ripeto possono salvarti
10: Vai Felice
14: Eh sì, sono piccoli accorgimenti e poi dite da un campione che è una grande esperienza valgono molto, quindi eh, girarsi con la testa, fermarsi se necessario, alzare la mano dalla parte dove si gira, ma soprattutto quello che ha detto riguardo le cuffiette che soprattutto i giovani usano molto, di evitare di usarle quando si sta in bicicletta perché chiaramente creano disattenzione e non ti fanno stare concentrato sulla strada, sul percorso che stai facendo. E poi aggiungerei anche giubbetti con cadere in frangente quando si va di notte e spesso questo succede anche eh, chi lo fa per lavoro, come i riders che lavorano di notte, quindi che devono avere tutti questi accorgimenti, un po' che già le bici hanno normalmente, queste luci che mh, lavorano in intermittenza, ma anche e soprattutto il, il giubbetto Caterina Frangete. Sono eh, cose, come diceva Francesco, eh, semplici, ma eh, veramente importanti e soprattutto noi genitori, ma anche nella scuola, dovremmo soffermarci e ricordarle soprattutto ai nostri ragazzi.
15: Francesco vuoi aggiungere qualcosa? No, no, io sono assolutamente d'accordo, come ti dicevo prima, bisogna partire ovviamente dalle scuole, però eh, adesso non so se negli ultimi anni sia un po' cambiato, però ricordo che quando ero alle scuole elementari io facevo veramente i corsi proprio con, con i vigili di educazione stradale, gli ho fatti anche le medie, quindi non so se questa cosa nel corso degli anni sia andata un po' a scemare, però... Ritengo che eh, sia, sia molto utile ed essenziale far capire già da, dai ragazzini e magari ehm, aggiungere anche paragrafi veri e propri per quanto riguarda ehm, l'acquisizione della patente nelle varie scuole guide, quindi bisogna, secondo me, ampliare le risorse e i metodi di, di convivenza appunto per, per quanto riguarda la circolazione claustrale.
10: E come anche la comunicazione secondo me la cosa principale, noi eh, la stiamo facendo ma andrebbe fatta eh, a livello tra virgolette importante sui grandi importanti mass media, eh, non solo quelli dello Stato ma anche quelli privati, mi sembra che sia proprio l'ultimo di questi problemi, si fa la comunicazione soltanto per dare le terribili gravissime notizie. Eh, Prima di chiudere, eh, tiriamo un attimo l'acqua al nostro mulino, Felice Mariani, perché eh, mi eh, scrivono di ricordare le attività del neonato NICO, nazionale campioni olimpionici di calcio. E io ho qui anche un riassunto eh, video che vi mando in onda in questo momento grazie al nostro regista Carnelli che riassume l'ultimo incontro che avete avuto in Parlamento. Mando in onda le foto, esatto. E intanto eh, ce ne puoi parlare, Felice Mariani, di cosa si tratta, cosa bolle in pentola e chi unisce eh, questa nazionale campioni olimpionici.
14: Sì, guarda, mi hai anticipato, lo stavo per fare anche, anche perché essendo il vicepresidente, altrimenti poi il presidente che è idolo la pena mi avrebbe rimproverato. Quindi sì, è nata da poco questa associazione, eh, sono tanti campioni, giovani e vecchi campioni, tra l'altro chiederò a Francesco se ne vorrà far parte, ne saremmo lieti, lo inseriremo già da oggi se lo vorrà. E, stavo proprio pensando a questo, che questo che ha fatto oggi Francesco, questa presenza, eh, andrebbe fatta da più campioni, perché chiaramente questi messaggi portati da un campione come Francesco, da un campione di calcio, nelle scuole, quando si fanno dei convegni, arrivano più diretti al ragazzo e rimangono di più, stanno ad ascoltare più volentieri il campione. Quindi tra i nostri progetti della della NICO, la nazionale italiana eh, campioni olimpionici, eh, abbiamo non solo delle partite di calcio per beneficenza naturalmente, ma anche convegni, sullo sport e questo potrebbe essere un buon, un buon tema, quindi invitare dei campioni a parlare dell'educazione stradale. Quindi colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti i campioni che ne fanno parte, da Iurichè, Cammarelle, eh, Maenza, Masala, i nostri mister che sono Giordano, eh, Righetti, Balbo, Aldair, insomma, sono tanti campioni che prestano la loro immagine gratuitamente e questo tema dell'educazione stradale potremmo rilanciarlo come ehm, con la nostra associazione per andare nelle scuole e e fare questa educazione stradale che purtroppo manca un po' nelle scuole
10: Fantastico, è sempre questo il tema quello della informazione io ringrazio veramente per essere stato con noi e magari eh, ritorneremo insieme su queste importanti argomentazioni lo specialista del ciclismo su pista perché primo oro olimpico del Corpo di Polizia Penitenziaria, signori, è entrato nella storia delle fiamme azzurre. Grazie Francesco Lamon, ritorniamo ancora insieme prossimamente.
15: Grazie, grazie infinite a voi e ha fatto molto piacere anche a me in primis parlare di questo argomento che è molto importante e che è giusto ne venga parlato e discusso quindi grazie a voi e grazie infinite
10: informazione più informazione anche in famiglia mi scrive Franco, certo è importantissimo proprio da qui che deve partire davvero l'informazione verso i nostri figli i nostri nipoti grazie Felice Mariani, ci ritroviamo venerdì prossimo
14: ciao certamente, grazie Francesco e complimenti per la, di per come hai esposto il tema ma soprattutto per la tua modestia, bravo
10: alla prossima settimana ciao venerdì ore 14.30 alla prossima